0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد وبرنامج نور نور النبي عليه الصلاة والسلام إلا ربنا أخرج به الناس من الظلمات إلى أنوار التوحيد والأرب من ربنا والإنسانية والرحمة وإعمار البلاد بعد ما جه صلى الله عليه وسلم وكانت الناس في جاهلية يعبدوا الأصنام يقطعوا الأرحام يسيء الجوار يأكل القوي الضعيف حضارة اللي احنا شايفينها وعايشين فيها دي بصمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام احنا في سنة خمسة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كده سيدنا النبي بعث وهو عنده أربعين عاش تلتاشر في مكة ودي خمسة يبقى خمسة و13 ثمانية وخمسين سنة صلى الله عليه وآله وسلم أحداث كتيرة فيها سلام وأحداث أكتر بكتير فيها حروب ويمكن علشان كتير من الشباب والبنات اللي بيسمعوني الحمد لله رب العالمين عايشين في بلدنا فيها أمان ساعات بيستغربوا أن سيرة النبي فيها حروب كتير يمكن أهلنا أبائنا وأجدادنا اللي عاشوا 56 العدوان الثلاثي وحرب 67 وحرب 73 يفهموا يعني إيه وقت كان صعب في أمة بتحمي نفسها في أمة بتحافظ على حدودها في أمة بترد كيد المعتدي سنوات صعبة بس بيها بتقوم الحضارة وبيها بيظهر المحب الصادق لدينه ووطنه السنوات دي كانت صعبة جدا في نشأة الدولة الإسلامية واستقرار الدولة الإسلامية اللي احنا دلوقتي بنجني, بنجني خيرها وأمانها بفضل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واللي كان معاه من جيل الصحابة تيجي قبائل اسمها قبائل رعل وذكوان لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا لسيدنا النبي إحنا محتاجين حد يعلمنا القرآن وإحنا حبينا الإسلام والقبالة دي كان أعدادها كبيرة جدا فبعت معاهم النبي عليه الصلاة والسلام سبعين واحد من القراء من حفظة القرآن يعلموهم أحكام ربنا ويعلموهم توحيد ربنا ويحفظوهم القرآن لكن الحادثة دي اسمها بئر معونة بيقرا معونه الحادثه دي ان الصحابه لما راحوا كان معاهم بقياده سيدنا حرام بن ملحان اول ما وقفوا في وسط القبائل انطلقت حربه كبدايه غدر القتل الصحابه كلهم اللي راحوا عشان يعلموهم القران فانطلقت الحربه الحربه فدخلت في ظهر سيدنا حرام ابن ملحان خرجت من صدره فاول ما خرجت من صدره قال فزت ورب الكعبه وقتل كل الصحابه وقتها غدرا وظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعي ليالي طويلة على هذه القبائل اللي غدرت بقراء القرآن اللي رايحين يعلموهم مين اللي حكلنا القصة دي؟ واحد اسمه جبار مين جبار ده؟ ده اللي قتل سيدنا حرام بن ملحان ولما سمعوا بيقول فزت ورب الكعبة قال هذا مما دعاني للإسلام هو مين ده؟ اللي هو بيموت بيقول فزت اللي بيموت بالنسبة لهم هيترمي في الأرض وكل متاع الدنيا بالنسبة له هيروح والأرض هتاكله مفيش بعف مفيش يوم قيامة مفيش جنة هو إيه المسلمين اللي عندهم رغبة في حياة بعد الحياة وإن فيها نعيم إيه فزت ورب الكعبة دي فخد الكلمة دي وتأثر وراح بيها وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وحكى لنا القصة دي كان اسمه جبار عدت القصة دي وبعدين نخش في قصة أشد حصلت سنة خمسة إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ سيدنا أبو بكر وعمر وراحوا لبني النضير القبيله التانية من قبائل اليهود اللي لسه موجودين في المدينه بنو قينقاع النبي اجلاهم بعد ما تحرشوا بالمسلمه فراح لبني النضير علشان في بعض المصالح المشتركه اللي ما بين المسلمين واليهود هم بينهم صحيفه ومعاهده في بلد واحده فلما وصل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قعد على شيء زي الدكه كده وسند ظهره على حيطه جدار بيت فقعد جوه يتشاور زعماء بني النضير ويقولوا هل يصعد منا احد على راس البيت فيقذف عليه حجر فيريحنا منه؟ فنزل سيدنا جبريل لسيدنا النبي يقول له ايه اللي بيحصل ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى فقام النبي مسرعا كانه اراد حاجه. أما النبي بسرعه وخد ابو بكر وعمر كانه راح يعمل حاجه. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الغادرين جيش من الصحابه وحاصر بني النضير واجلاهم عن المدينه. لما حاصرهم صلى الله عليه وسلم جه عبد الله بن ابي بن سلود راس المنافقين ومجموعه من المنافقين يسخنوا بني النضير يحاربوا النبي لو حربتوهم احنا معاكم ولو حاولوا ان هم يمشوكم المدينه هنمشي معاكم الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لان اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وفعلا خافت بني النظير تحارب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الغدار بيبقى خايف ومشيوا من المدينة وخذلوا المنافقين ولم يتبقى في المدينة إلا بنو قريظه حدثة بئر معونه حدثة غدر ونفسية الغادر سيكولوجيته يعني هو شخص بيشوف الناس اشياء بيحقق بيهم مصالحه بغض النظر عن مشاعرهم واحاسيسهم وحقوقهم بس المهم ان هو يعمل المنفعة اللي هو عايزها المؤمن ما بيغدرش لان المؤمن شايف ان الرزق بايد ربنا والمنفعة بايد ربنا والبني ادمين عنده هم أغلى وأكرم مخلوق في الكون، أكرم عند الله من الملائكة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نور لنا قلوبنا تجاه نظرتنا للخلق. يوم ما قال لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم. ولما شاور على الكعبة وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وشاور على العالمين بكل معتقداتهم وقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده لكن الغدر وحش تبقى دنيئه قوي لما تكون في الفلوس بين اتنين متشاركين او اتنين متجوزين متعهدين على حسن العشره او تخيل حد يغدر بعياله او عيال تغدر باهليها اللي هو كل ما الرابطه بقت قويه كل ما الغدره بقت وحشه حتى قال صلى الله عليه وسلم قال الله انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما طبعا العلماء يقولوا لما ربنا سبحانه وتعالى خرجت من بينهما يعني بقيت مع المظلوم ضد الظالم على الظالم اللي غدر فتخيل بقى كده لما واحد مثلا يغدر بمراته وعياله يبيعها الصيغه بتاعتها قصص بقى يعني الواحد عنده كتير من دي عشان مزاجه وسفرياته ولا واحده ترمي عيالها عشان الكارير المستقبل وترفض ان هي تحط وقت ومجهود في تربيه العيال أرواح اللي خلفتها عشان مصلحتها الشخصيه. لا ده صعب جدا ده عشان كده لما النبي قال عليه الصلاه والسلام يوم القيامه يرفع يوم القيامه لكل غادر لواء مكتوب عليه هذه غدره فلان. يعني تشوف بقى الواحد يعني مكتوب ايه على الرايه بتاعته قدام الخلق قدام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قدام ربنا قدام سن جبريل يوم القيامه قدام الجنة اللي جاية متزينة للصالحين والنار اللي جاية بتزأر علشان غيظها من العصاة الوفاء جميل وهو الخلق من الأخلاق الأولى عند المؤمنين والغدر... الغدر مفهوش نور، غدر مضلم ومن المشاهد المهمة جدا في بداية سنة خمسة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قصة زواج النبي من ستنا زينب بنت جحش هي أصلا كانت زوجة سيدنا زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان اسمه زيد بن محمد لأن النبي كان متبني فاتنسى ما بين الناس زيد بن حارثة وبقى يتقال له زيد بن محمد راح زيد بن محمد جه وابن النبي وكان زمان العرب عندهم عادة التبني إن الإنسان يتبنى واحد فيبقى باسمه ولما يموت يورثه مع أولاده فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبطل عادة التبني بتشريع في منتهى الوضوح فلما أراد أنه يبطل عادة التبني بتشريع في منتهى الوضوح هيخلي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب بنت جحش بس القصه دي لها بداية البدايه ان زينب بنت جحش اصلا ما كانتش مستقره في البيت مع سيدنا زيد بن حارث زينب بنت جحش من عيله كبيره جدا في العرب وزيد بن حارثه في الاصل عبد لما جه حكيم بن حزام زمان خالص في مكه بعبيد من الشام وخلى ستنا خديجه بنت خويلد تختار عبد منهم فاختارت زيد بن حارثه وبعدين راحت لسيدنا النبي قالت له احنا جه عندنا عبد جديد فاستوهبه النبي يعني قال لها اديني الولد ده هديه لي يبقى ملكي فلما ادته له اعتقه رسول الله وتبناه فصار اسمه زيد بن محمد وفضل كده كبر ابن النبي عليه الصلاة والسلام فكانت زينب بنت جحش كتير تزعق مع سيدنا زيد وما كانش مستقر معاها لعدم احساسها بان هو يعني كبير عندها فكان في شيء من عدم الاريحية في علاقتهم ببعض وكانت سيدنا زيد يروح يشتكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أنا عايز أطلق زينب عايز أطلق زينب والنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وربنا بقى ينزل القرآن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن كان سيدنا نبي يقول اتقي الله خليك ماسك في مراتك لأن الحكم ما كانش نزل لسه وعلم سيدنا محمد من ربنا أن في حكم هيتلغي حكم التبني وأن ربنا هيجوزه ستنا زينب فكان بيخفي ده جواه لغايه ما ييجي الأمر من ربنا وكان يخشى على الناس من التغير ده لأنه ده تغير كبير عليهم وده من حب سيدنا النبي وحرصه على قلوب المؤمنين وخوفه عليهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فربنا بيقول له صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنت بأرض منك وأبوتك لي واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك يا محمد والله مبديل حكم نازل وتخشى الناس والله احق ان تخشاه كان سيدنا انس يقول لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم وتخشى الناس والله حق ان تخشاه فلما زيد طلق ستنا زينب فلما قضى زيد منها وطرا يعني خلاص طلقها زوجناكهب امر من ربنا بامر من ربنا وبالمناسبه سيدنا زيد بن حارثه هو الصحابي الوحيد اللي اسمه ربنا قاله في القران والعلماء يقولوا كده يقولوا ان ربنا قال اسمه في في القران جبر خاطر ليه لانه كان اسمه زيد بن محمد فخلاص ما بقاش فيه تبني فبقى اسمه زيد بن حارثه لان ربنا قال ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم خلاص بقى اسمه زيد بن حارثه قول له باسم ابو الحقيق ولو ما كنتوش تعرفوا هو مين ابو فلان ده اللي انتوا تبنيتوه يبقى اخوك في الله او الخادم بتاعك ايا كان فاخوانكم في الدين ومواليكم، لكن خلاص ما ينفعش حد يتبنى حد فيبقى باسمه ولما يموت يورثه اللي تبناه ده. واتجوز النبي صلى الله عليه وسلم ستنا زينب بنت جحش وكانت من اقرب الزوجات لقلب النبي والسيده عائشه بتقول زينب هي التي كانت تساميني، يعني تقترب من مقامي عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وكانت امرأة عابدة مصلية وبالمناسبة من ضمن القصص اللي ممكن تقرأها في الكتب وهي قصة موضوعة يعني مكذوبة على سيدنا النبي إن سيدنا النبي عسوسان مرة بيمر على بيت زيد كده اللي هو كان ابنه بقى فنظر فإذا زينب بنت جحش تغتسل فلما رآها النبي وقع في قلبه شيء من التعلق بها قصة مكذوبة متألفة والعلماء كتبوها في الكتب وكتبوا تحتها ده حديث موضوع مكذوب يا أخي ده المحترمين من الناس ما يعملوش الحركة دي ما بالك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتجوزها النبي وقبل ما ينتقل للرفيق الأعلى قال أسرعكم لحوقاً بي أطول كنا يداً فكانت الزوجات النبي تعطي إيس إيديها ببعض كده يكن المقصود الإيد الطويلة إنما أطول كنا يداً يعني أكثر كنا إنفاقاً في سبيل الله وهي أول زوجة انتقلت للرفيق الأعلى ماتت بعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قصه زواج سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام من ستنا زينب بنت جحش من اشهر القصص اللي فيها احاديث مكذوبه وموضوع على سيدنا رسول الله وهي من اشهر القصص اللي كتير من المسلمين سمعوها بطريقه غلط فكانهم اتوجعوا كده في قصه حياه النبي وبعدين سكتوا سابوا الوجع جوه من غير ما يسألوا يعني قصة اللي موجودة في بعض كتب التفسير وهي موجودة ليه؟ يعني كتب التفسير مش متألفة لينا للعوام كتب التفسير أغلبها متألفة للعلماء أو لطلبة العلم اللي يفهموا علم الأسانيد يعني إيه علم الأسانيد؟ يعني ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يقول لك قصة موضوعة مكذوبة أو إسرائيليات لا يقبلها عقل بس هو الهلك وقال لك قبلها معلومة أن دي مكذوبة قالها لك إزاي عن طريق الإسناد عن فلان على فلان العلماء يفهم لما يقولي الإسناد ده اللي فيه فلان ده يقصد يقولي أنا بس حطت لك القصة دي هنا عشان تبقى متأرشفة يا يعني محطوطة في مكانها ذكر في القصة دي المعلومات دي بس أنا قايل لك الإشارة هنا خد بالك في هنا كذب في القصة دي العالم يفهم الكلام ده ويفهم ليه حطوا الحاجات دي في الكتب عشان يبقى متقال في كتب التفسير كل ما ورد في القصة الموضوع والصحيح الموضوع حطينه على جنب ومدين الإشارة في السند والصحيح محطوط على جنب ومدينه الإشارة في السند ومعلق عليه الإمام تحت إن هو ده الصحيح لما أنت تيجي تقرأ وإنت مش متخصص تتفاجئ علشان كده مهم إنك أنت تسأل شيخك وأستاذك أقرأ إيه في التفسير أو لما أقرأ كتب الأمهات التفسير أقرأها إزاي وافهمها إزاي فإن النبي عيس معدي شاف زينب بنتجحش بتغتسل عجبته فحط الموضوع في صدره كده فربنا قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى دي قصة مكذوبة لا تليق ببسطاء الرجال فما بالك بسيد الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم وده يخليك تقول لنفسك لما يحصل لك حاجة زي كده اسأل اسأل لعالم وبلدنا مفعمة ممتلئة بالعلماء اللي لما تسأله يرشدك للطريق الصحيح والحمد لله على وجود الأزهر ما بينا المهمة اللي حصلت سنة خمسة حرب كان في قبيلة اسمها بني المصطلق عايزة تهجم على المدينة. والغزوة اسمها غزوة بني المصطلق بالمريسيع، المريسيع دي منطقة فيها مية اللي حصل عندها الحرب بين مين؟ بين أهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين وما بين بني المصطلق. من ضمن المعلومات المهمة اللي محتاج تعرفها إن زمان العرب في الجاهلية كان من ضمن موارد الثروة عندهم إن هم يهجموا على بعض. إنك تلاقي مكان مستقر فتهجم عليه تاخد الموارد اللي عنده وتاخد الشباب اللي عنده عبيد عندك والنساء يبقوا سبايا عندك وكان في شيء من عدم وجود القوانين كده لغاية ما جه صلى الله عليه وسلم وحفظ الحقوق وعلم الناس إن كيان البني آدم أعظم وأكرم عند الله من الكعبة وهنيجي وإحنا بعد شوية في كلام سيد النبي في الموضوع ده بالذات علشان فكره ان قابلتني حرب 40 سنه عشان دموت الواحد معزه ولا جمل ولا واحد يبص لواحد بصه مش كويسه فيقتلوا بعض فتقوم حرب تقعد عشرات السنين الكلام ده كله سكن بس بعد استقرار امه النبي عليه الصلاه والسلام فبني المصطلق جه منهم ان هم يحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام ويجتمعوا على المدينه بلغ النبي عليه الصلاه والسلام هذا الامر فجهز الجيش وخرج لهم كان كتير النبي ما يستناش الحرب تحصل في المدينه عشان لو حصل أي دمار في الحرب ما تبقاش البلد بتدمر فيطلع يحارب بره. وصلوا عند منطقة اسمها المريسيع ده مكان فيه مية وحصلت الحرب وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين خدوا بعض ورجعين بس وهم راجعين حصل كام موقف مهمين جدا جدا في السنة دي. موقف الأولاني إن واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار في المية دخلوا راكبين الجمال بتاعتهم فزي ما يكون كده كسروا على بعض زنقوا على بعض فتخنقوا حد منهم ضرب التاني فواحد منهم قال يا للمهاجرين قال التاني يا للانصار المهاجرين انصار تعالوا هنحارب هنحارب ايه هنحارب ايه ده احنا مسلمين ده احنا امه واحده فسمع النبي الكلام ده قال ما هذا ابي دعوة الجاهليه وانا بين اظهركم هو احنا لسه بنقول احنا الفرقه دي واحنا الفرقه دي ونحارب بعض دعوها فإنها منتنة الكلام اللي انتوا بتقولوا ده كلام منتن كناية على أن المؤمن المفروض يرتقي عن المستوى ده من الخلاف يا للمهاجرين يا للأنصار مين بقى دخل في المشكلة دي؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين دخل عايز يولعها نار الأنصار كانوا هيتخانقوا مع, المه... مع المهاجرين الأنصار دول الأوس والخزرج اللي كانوا هيتفقوا ويخلوا عبد الله بن ابي بن سلول زعيم، فلما جه النبي بالحق عليه الصلاه والسلام هو اللي كان زعيم للقلوب صلى الله عليه وسلم، فهو متغاظ جدا، فراح للانصار يقول لهم ما هذا؟ كاثرونا في بلادنا ونافرونا واكلوا معنا من اكلنا، عملوا زحمه في البلد عندنا وخلونا نتخانق مع بعض، وشاركونا في الرزق بتاعنا، وكما قالوا قديما سمن سم كلبك ياكلك. يعني تقعد تغذي الكلب بتاعك لغاية ما يأكلك يعني يغدر بيك مين سمع الكلام ده؟ سمع الكلام ده سيدنا زيد بن أرقم واحد من الصحابة وقام آيل عبد الله بن أبي بن سلول والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل لا تنفقوا عليهم محدش من الأنصار يسعد المهاجرين يقصد الأعز هو ويقصد الأذل هو اللي يقصد يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز الناس عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده زيد بن أرقم فرح قال لسيدنا النبي يا رسول الله ده ناوي يعمل كذا لما نرجع المدينة وبيقول للناس في الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله اطردوهم بقى خلاص كفاية كده فسيدنا عمر بن الخطاب قال لسيدنا النبي إيه رأيك أضرب عنقه يا رسول الله قال كلا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لو هتقتله يا عمر لأنه عمال يوقع بينا وبين بعض وعمال يتفق مع اليهود ويغدر بينا هو في الاخر اسمه مؤمن وسطنا، مسلم وسطنا، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، وان كان النبي عارف انه منافق واشد عداوه من المشركين. فعبد الله بن ابي بن سلول جيل سيدنا النبي وقعد يحلف له ميت يمين والله ما قلت اي حاجه، بعد ما الناس خوفته لحسن ينزل فيه قران وربنا يعلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وقالوا له روح قول للنبي استغفر لك. ونزلت سوره المنافقين تصدق سيدنا زيد بن ارقم. اللي كأنه تهز كده لأنه هو سنه صغير وفي بعض الناس قالوا لعل زيد وهم ده بيحلف ميت يمين ما قالش حاجة فتهز سيدنا زيد فنزلت سورة المنافقين في جزء 28 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة يعني حماية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وفي آخر الصورة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وبعدين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ونزل القرآن بنص كلام ابن سلول يصدق سيدنا زيد بن أرقم فجاء سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول صحابي شريف عظيم ده مين؟ ابن رأس المنافقين المنافق اسمه عبد الله بن ابي بن سلول، ده عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول، قال يا رسول الله ان شئت اتيت لك براس ابي فلا تامر غيري بان يقتله حتى لا ارى قاتل ابي، افتكر ان النبي هيقتله لما القران نزل، طب انا اقتله انا عشان ما شوفش حد ماشي قدامي قتل ابويا، فقال لا بل نبر اباك ونحصن صحبته ما دام معنا وعلموا صلى الله عليه وآله وسلم ده مش رد فعلي ده احنا هناخد بالنا من أبوك كل ما هو عايش وسط يموت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يموت في التوقيع لأن التوقيع وزرع الفتنة ما بين الناس هو أقوى فاس ومعول تضرب به تماسك أي صحاب عيلة تمع بلد والتوقيع ده هو احد اكبر اسباب عذاب القبر بالمناسبه عشان بس ما تستصغرش الموضوع ده لما النبي كان معدي عليه الصلاه والسلام على قبور والحديث البخاري مسلم فسمع صوت عذاب قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه لكبير كانوا فاكرين حاجه صغيره هو كبير قوي واحد من اللي بيتعذبه واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه يقول كلام كده في صوره الناصح بس بيوقع أنا مش عارف هو ليه بيتكلم عليك بالطريقة، وليه مش سايبك في حالك؟ وين الكلام يوقع ما بين الناس. هو أنت جوزك بيتصرف كده ليه؟ أنت يا بنتي سايباه كده ماشي على حل شعره كده ما تقولي له حق؟ مين اللي بيتكلم؟ وأنت ما تعرفيش لما يروحوا هيعملوا إيه في البيت؟ نار بسبب الكلمتين دول. شوف بقى الكلام ده وابن أُبي بن سلول بيعمله وبيوقع والنبي يقول ما تتخانقوش مع بعض. يا للمهاجرين يا للأنصار قال دعوها فإنها منتنة أبدعوة الجاهلية دي تصرفات الجاهلية وأنا بين أظهركم علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن من أكبر أعمال الإسلام اللي تقابل بها ربنا تصلح ما بين اثنين متخانقين ومن أقبح الأخلاق توقع ما بين اثنين قريبين لبعض قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام والزكاة أو في رواية والصدقة. قلنا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين. نصلح ما بين بعض. سواء اتنين متخانقين بتصلح ما بينهم أو أنت متخانق مع حد وبتصلح علاقتك بيه وبتبذل مجهود في ده. إصلاح ذات البين العلاقات اللي ما بيننا فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا تحلق الشعر، قال كده النبي عليه الصلاة والسلام بل تحلق الدين. الحلاقة إنك تجيب شعرك بالموس من جدره. الانسان لما بيبقى متغاظ ومتخانق وعايز ينتصر بيفقد كل اخلاقه الادب والذوق والصدق بيجيش كل جيوش الاذيه عشان ينتصر لما اشطلوا بيكسبوا وبيغلبوا بيسيطر عليه العجيب ان سيدنا عمر قال له طمني قتل عبد الله بن ابي بن سلول قال له لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لا لو قتلنا المنافق ده المشرك ده اللي بيوقع وبيولع نار الحرب وهو بيدعي الاسلام الناس تقول ده بيقتل اصحابه انا ما اقدرش الناس تتصدم الصدمه دي اخاف عليهم وابنه يقول له طب اقتله انا يقول لا بر اباك واحسن صحبته نحسن له ما بقي معنا بيعلم بينور لكل ولد وبنت طبيعه العلاقه مع الاب والام مهما كانت تصرفاته بل نحسن له ونبره ما دام معنا بس لسه غزوه بني المصطلق فيها حدث ضخم هيحصل في المدينه. رجع المسلمين وقعدوا تقريبا كان سيدنا النبي قعد اقل من شهر تقريبا حاجه وعشرين يوم في الغزوه دي ورجع عبد الله بن ابي بن سلول وابنه متضايق منه جدا انه قال كده على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فمتغاظ ابن ابي بن سلول انه اتفضح وبعدين بعد شويه بعد ما الجيش رجع حصل إن ستنا عائشة كانت متأخرة وجاية في جمل بيقودوا صفوان بن المعطل ورجعين لوحدهم. فبص كده عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي متغاظ قال لك الله هما كانوا فين وبيعملوا إيه مع بعض؟ إيه القصة دي؟ بداية حادثة الإفك. الإفك يعني الافتراء، الإشاعات، الكلام في سمعة أشرف الخلق. سيدة عائشة بتقول إن في غزوة بني المصطلق أنا كنت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما كان بيطلع بره المدينة في تجارة أو في غزوة كان يقرع بين نسائه يعمل قرعة فاللي سهمها اللي نصيبها يطلع تطلع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكنت وقتها جارية خفيفة لم أحمل اللحم كنت رفيعه يعني فبعد ما خلصوا الغزوة لسه هتركب فوق الجمل في الهودج الهودج الصندوق اللي انت كنت بتشوفه في الافلام بتاعت زمان اللي كانت بتقعد فيه النساء صندوق زي قماش كده. فلسه هركب عشان امشي مع الجيش تلمست صدري فلم اجد العقد. ايه اللي حصل؟ راحت علشان تقضي حاجتها قبل السفر وكان زمان عشان تقضي حاجتك تخش الحمام يعني بتمشي في مسافه بعيده وراء الجبال كده لان ما كانش في حمامات في البيوت غير ان في الصحراء اصلا كمان. فلما راحت ورجعت بتتلمس العقد كده ما لقيتوش. قالت فذهبت أتلمس عقدي قال فحبسني ذلك يعني قعدت أدور فجم الجنود يشيلوا الهودج بتاعها وهي أصلاً كانت رفيعه وزنها خفيف فافتكروها جوه الصندوق فحملوا الهودج على البعير ومشيوا وكان سيدنا صفوان بن المعطل وظيفته إنه يقعد بعد الجيش يلم أي حاجه وقع من الجيش من متاع الحرب من سلاح أو أشياء قيمه فلما رجعت ما لقتش حد في الجيش خالص قامت قاعدة مستنية يمكن يرجعوا لها فنامت نامت على نفسها كده فلم تستيقظ إلا على من يحوق لا حول ولا قوة إلا بالله مين؟ صفوان بن المعطل وكان صفوان يعرفني قبل نزول آية الحجاب آية الحجاب لما نزلت زوجات النبي انتقبوا بس هي لما كانت نايمة ما كانتش منتقبة وسيدنا صفوان بن المعطل عارف شكلها فقال لا حول ولا قوه الا بالله، ايه اللي مقعدك؟ فحكيت له الموضوع فقال لها اركبي. فركبت ولما دخلت المدينه وبدا عبد الله بن ابي بن سلول يطلع اشاعه على سمعه ستين عائشه زوجه النبي من غيظه من النبي عليه الصلاه والسلام، لما دخلت المدينه كانت عيانه. قالت فظللت في بيتي شهرا لا اعلم ما يدور في المدينه والناس يدوكون او يلوكون فيما في حديث الإفك فيما يقال عنها يعني بتقول ولكن ما كان يريبني وأنا عيانة أني كنت لا أرى اللطف الذي أراه من رسول الله فكان يدخل فيجلس على طرف السرير يقول كيف اتيكم؟ النبي بقاله شهر بيسمع كلام في سمعة مراته أحب الناس ليه عائشة فكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده هم شديد فكان لما يخش وهي إيه الأخبار عاملة إيه كيف تيكم فلما برئت بعد شهر بتقول خرجت مع أم مصطح ابن أثاثة مصطح ابن أثاثة ده قريبهم وكان كزي كده إيه بسيط وفقير وكان سيدنا أبو بكر أبوها بينفق عليه فلما خرجت مع أم مصطح إلى متبرزنا المتبرز يعني المكان اللي بيخشوا فيه الحمام البعيد اللي ورا الجبال فهي ماشية أما تكعبلت في العباية بتاعتها أم مصطح فأ وهي بتكعبل لأ قايله مصطح عارف لما تقول يخيبك يا أخي فقالت لها أتسبي سيدة عائشة بتقول بقى اللي قالت الكلام ده أم مصطح فالسيدة عائشة بتقول لها أتسبي رجلا شهد بدرا أنت بتشتمي مصطح ليه ما هي بالسيدة أم مصطح لما خرجت مع عائشة وعارفة أن عائشة ما تعرفش حاجة ومتضايقه أن مصطح ابنها من ضمن الناس اللي بتنقل الأشا... الإشاعة شفت اللي حصل ده بيقولوا على عائشه، شفت اللي حصل وعمال كل ما يقعد في حته يتكلم في الموضوع، فمتضايقه منه جدا. فلما اتكعبلت قالت يخيبك تعيس مسطح، قالت لها ما تشتميش مسطح ده قريبنا، ده ابنك وده شاهد بدر، وفي احسن من كده؟ قالت يا هنتاه يا هنتاه يعني يا اللي ما تعرفيش حاجه اما تدري ما يحدث في المدينه؟ وقامت حاكيه كل قصه الافك. قالت السيده عائشه فزدت مرضا على مرضي وراجعت على بيت أبي وهنقف هنا وهنكمل المرة اللي جاية اللي حصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي المدينة في شهر من أصعب الشهور على قلب سيدنا محمد عجيب جداً إن من ضمن القدوة والأسوة اللي نقتسي بيها في سيدنا محمد إن يحصل في بيته حد يتكلم على شرف مراته قصة بالنسبة لنا عجيبة جدا شوف سيدنا النبي حصل له كل حاجة ممكن أي بني آدم يحتاج لها يعني المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وصلت بيه الوقاحة إنه يتكلم في حاجة زي كده وبعدين ستنا عائشة ما غلطتش مش مثلا غلطة غير مقصودة أو كلمة تتفهم بطريقة غلط فبرضه يا جماعة ما حكتش حقها قالت كده ما فيش صفر ما عملتش أي حاجة ست ضاع منها حاجة راحت تجيبها ده من قدر الله افتكروا ان هم ان هي قاعده في الصندوق الهودج بتاعها شالوه ومشيوا الصحراء لوحدها عارف ايه صحراء؟ يعني مفيش ميه يعني في وحوش يعني في حاجات كتير فكان سيد الرجاله سيدنا صفوان بن المعطل ركبها على الناقه وبمنتهى الرجوله والحشمه والحياة وصلها ماشي قدامها كده وهي راكبه على الناقه ام المؤمنين لكن اللي عايز يتكلم هيتكلم واللي عايز يتكلم مش هتعرف توقفه مش هتعرف توقف انه ينشئ الفكرة وليك في سيدنا رسول الله وام المؤمنين امنا كلنا اسوة لو حد بيتكلم عليك كلام في ظهرك سخيف لو قدرت توقفه وقفه زي ما هتسمع في القصة دلوقتي بس انت مش هتعرف توقف الفكرة إن يبقى في ناس هو ما عندوش حاجة في حياته بيعملها إلا أنه كل ما يشوفك بتلمع وبتكبر في الدنيا هو موجوع عشان كده. عشان هو ما بيعملش حاجة، عشان ما عندوش معنى عايش عشان. عشان كان نفسه يبقى مكانك وأقدار ربنا ما جابتوش مكانك. عشان كان نفسه يحقق جزء من نجاحاتك وما بيعملش ربع مجهودك اللي إن أنت بتعمله. فما عندوش غير الكلام. البشر يحبوا يتقال عليهم كلام حلو لان ده من ضمن القبول الاجتماعي اللي ربنا خلقنا بنحبه والرفض الاجتماعي ان حد يقول عليه كلام وحش في ظهر الناس تشتمني ده بيوجع بس الاستغناء بالله والعلم اليقيني انه لا يضر ولا ينفع الا الله وان اللي بيدافع عنك لما حد بيجيب سيرتك الله وحتى لو الموضوع ده طول زي ما يقعد شهر في حادثه الافك الناس بتتكلم في الموضوع بس العاقبه هتبقى كبيرة أوي في رد اعتبارك كل ما الموضوع بقى صعب. فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا
0: سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة شافوه لما بيغلطوا بينشغل إزاي يرتقي بالنفس المخطئة دي بدل ما يزدري النفس المخطئة دي ويعنفها تعنيف يكسرها لأن الإنسان لما بيغلط لو الإنسان طبيعي يعني زي ما احنا نقول كده الإنسان اللي عنده دم لما بيغلط حس تانيب بالضمير وعايز يعني يطلع من المشكلة دي وعايز تأسف فأنت لو جيت كسرته وقلت له أنت كل مرة تعمل كده وإحنا تعبنا معاك إحنا لسننا دلدل من كتر ما إحنا عمالين ننصح فيك فكأنك بتدي له الإشارة أنه بني آدم ما فيش منه الرجا ولو كان حد من عيالك يشوف بابا أو ماما أكبر كيان في الدنيا فقدوا الأمل فيها بتبقى صورته الذاتية قدامه يعني منخفضة جدا فكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ينشغل دائما بتعليم الناس لا بتعنيف الناس. ولما عرفوه كده حبوه قوي. وصاروا بيتصرفوا قدامه على طبيعتهم، ما كانش حد محتاج يمثل لانه مش محتاج يتجمل لانك انت جميل في عين النبي عليه الصلاه والسلام لانك انسان. وكل ابن ادم خطاء. صيغه مبالغه. سألهم لهم خدوا بالكم لما تغلطوا ارجعوا وخير الخطائين التوابون. بس بيقر إن البني أدم بيغلط كتير مع إن الطبيعي إن الداعي إلى الله ما يجيبش سيرة الموضوع ده يقول إن فون أنت أمنت بربنا واتبعت ربنا واتبعت النبي امشي عدل بقى لكن ربنا هو اللي خلقنا كده فلما عرفوه معلما لا معنفا حبوه جدا كان في بداية الإسلام لما شرعت الصلاة كان مسموح الناس تتكلم جوه الصلاة وده من التدريج اللي حصل انك لما تبقى بتصلي وتخلص قراءة الفاتحة مسموح لك تقول للي جنبك ازيك اخبارك انت فينك يا ابني؟ جوه الصلاة والحديث في البخاري ومسلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الصحابي يقول كده. سيدنا معاوية بن الحكم السلمي والحديث في صحيح مسلم جاي من سفر دخل وما يعرفش الحكم ده حكم جديد. فالله أكبر بيصلي أما اللي جنبه عطس احنا النبي كان علمنا اللي بيعطس بنقول له يرحمك الله فقلت له يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم بصوا لي بصه في الصلاه انت بتتكلم واحنا بنصلي والإمام بيقرا قران او احنا بنقرا قران فرماني القوم بابصارهم فقلت لهم واثك لامي يعني يا ريت امي ما كانتش ولدتني في ايه يا جماعه ما لكم تنظرون الي فاخذ القوم يضربون افخاذهم يصمتونني غير اني سكت قال فلما انتهى النبي من صلاته بص بقى من النبي ايه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوالله ما رأيت معلما خيرا قط ولا أحسن منه فوالله ما ضربني ولا كهرني بالكاف كده زي قهرني كده ولا كهرني ولا سبني ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة ليس فيها من كلام الناس إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن فبدل ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش النبي بقى إحنا لو أنا كنت الإمام كنت أحب برضه ممكن أعمل سين كده اتضايقت إيه اللي خلى الناس هما بيصلوا يتكلم ويشوش على الخاشعين فكأني إيه ممكن أستغل الموقف إن أنا بحب الصلاة وبان حاجة كده معينة تصب في أنا في مصلحة. اه ده مش النبي النبي نظر هو الموقف ده محتاج إيه ياخدهم كلهم لفوق يعلمهم بدل ما يعنفهم وينصحه بدل ما يفضحه ونفس الكلام حصل يوم ما دخل الراجل اللي أنا وإنت عارفينه الأعرابي يعني إيه أعرابي؟ يعني مش ساكن في المدينة متربي في يعني قبيلة عاش في الصحراء مع شوية عيلة يعني عدد من الناس بسيط وأغنامه فحياته ما فيهاش التفاصيل اليومية اللي فيها النبي اللي بيعلمه ويفهمه ويرقيه فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واسلم على ايديه حاجه جميله شويه واتزنق عايز يخش حمام احنا الاعراب عاده لما يبقى عايز يخش حمام يلاقي صخره كده على جنب كده يقف وراها كده ويتبول فلاقى كده حته داخله لجوه في المسجد ايه الحته دي محراب داخل لجوه كده قام واقف فيه وتبول وتبول ايه ده يعني يعني حد يقول لي هو ده مستهين بالمسجد هو ده بيضايقنا هو ده جاي ينجس بيت ربنا وفي المحراب كمان؟ فقام الصحابه عليه فقال صلى الله عليه وسلم اللي بيفكر فيما وراء الفعل، الفعل ده جاي منين؟ قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه البول، لا تزرموه. بعد ما خلص قال يا اعرابي ما حملك على ان تبولت في مسجدنا؟ اولست برجل مسلم؟ ليه عملت كده؟ قال له حضرتك الطريق بره رمله والمسجد رمله. هو الرملة اللي بره اللي نعمل فيها تولد دي نتبول مش زي الرملة دي قال يا رسول الله والله ما ظننت الصعودات اللي هي الطرق والمسجد إلا شيئا واحدا قال لا إن المساجد لم تبنى لهذا وقال وأريق عليه سجلا من سجل يعني جردل ادلق جردل فعلمنا إزاي نطهر النجاسة وعلمنا نتعامل مع اللي ما يعرفش إزاي صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه معلما لا معنفا وده يفهمك الراجل اللي جه في حديث البخاري لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي عملت ذنب يستوجب العقاب اطبق عليه الحد وهو بيقول كده سيدنا بلال اقام الصلاه والحديث في البخاري فقال له طب نصلي وبعدين نتكلم خلصت الصلاه قال يا رسول الله أصبت حدا ولم يساله النبي عن المعصيه قال هل صليت معنا قال نعم قال قد غفر ذنبك مش حاجه خلاص مش انت جيت لربنا وتبت كأنه بيقول للناس بص بقى المعلم هنا لكل الناس احنا ما عندناش شراهة للعقاب مش انت جيت تبت خلاص ما نفسك ما تقولش ايه حصل وانت بقيت واقف وسط المصلين تبت الى الله قد غفر ذنبك فلما الصحابه شافوه معلما ولم يعرفوه معنفا احبوه بيت ربنا سبحانه وتعالى أشرف مكان في الدنيا وفيه تتنزل الرحمات وفيه تغفر السيئات وفيه يقبل العباد على ربهم ويقبل ربهم عليهم سبحانه وتعالى وفيه إحساس السكينة وفيه كل حاجة المساجد وكان صلى الله عليه وسلم لما بيروح المسجد حياته كانت في المسجد كان عليه الصلاة والسلام ليه سنن وليه وصايا وليه أداب وكل ما تأدبت مع بيت ربنا كل ما انتفعت بيه لأن الأدب هو سر الانتفاع فتعالوا نشوف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ أولا عشان يعظم الأجر لو بتدور على الأجر ويعظم النفع وانت بتدور على النفع وكمان تبقى ماشي ورا النبي فمن تشبه بقوم فهو منهم فأول حاجة النبي كان وهو رايح المسجد كان بيدعي دعوة مرتبطة باستقبال المعاني والأنوار اللي في المسجد فكان بيقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا النور المعاني اللي بتغذي الروح وتوصلها بربنا اخش بيتك يا رب اطلع بالانوار دي هذا دعاء الذهاب للمسجد أما السنة الثانية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان المشي للمسجد بسكينة ووقار وهو قال كده صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا بتوعش جري هتوصل الصلاة بتنهج النبي نهى عن كده السكينة لأنك من أول ما بتخرج من بيتك لغاية بيت ربنا أنت في صلاة ولما سيدنا أبو بكر سمع النبي بيقول الله أكبر بيركع أم راكع فأول الجامع برة خالص كده وكمل المشي لي الصف راكع النبي قال له زادك الله حرصا ولا تعود لا ما تعملش كده فدي السنة الثانية السنة الثالثة هي التزيين للمسجد فاكر الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له ثوبان فليلبسهما شيء كده من فوق ومن تحت لأن العرب زمان أيام النبي كان ممكن يبقى واحد عنده ثوب واحد بس فيقول فيقول لهم لو انت لا ربنا موسع عليك وعندك ثوبان وانت رايح للمسجد البس التوبين دول ومن ليس له الا ثوب فليأتزر به، يأتزر به يلبسه من تحت كده من السره لغايه تحت، فان الله احق ان يتزين له. دي السنه التالته. السنه الرابعه انك تروح المسجد وريحتك حلوه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اكل ثوما او بصلا ني يعني فريحه بقه ثوم وبصل فليعتزل المسجدنا هذا لا ما تجيش الجامع وتصلي معانا، علشان ريحة الطم والبصل تروح الأول وتعالى حتى لا تؤذي أحد يبقى ريحة الإنسان جميلة سواء ريحة جسمه أو ريحة فمه السنة الخمسة لما كان النبي بيخش دعاء دخول المسجد كان يدخل برجله اليمين صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أو كان يقول دعاء أطول شوية اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ويخشى صلى الله عليه وسلم فممكن تقول الدعاء الاولاني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك او الدعاء الثاني وكان النبي لما يطلع من المسجد وفي نفس السنه دعاء الدخول والخروج كان يخرج يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك افتح لي ابواب رحمتك وانا داخل في الجامع وافتح لي ابواب فضلك وانا طالع للدنيا اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أما السنة رقم ستة فهو صلاة ركعتين تحية المسجد والنبي قال كده الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسجد سجدتين قبل أن يجلس المقصود بكلمة سجدتين يعني ركعتين ومر أحد الصحابة اسمه سيدنا سليك الغطفان دخل المسجد والنبي بيخطب الجمعة فقعد عشان يسمع الخطبة فالنبي قال له يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم فأنت لو دخلت المسجد ولقيت الإيمان بيخطب الجمعة صلي ركعتين خفيفتين وقعد استمع للخطبة السنة رقم سبعة هو التبكير للصلاة سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا استهموا عمل عملوا قرعة لو الناس تعرف ثواب أن تيجي وقت الأذان أو تقدر لو في وقت انت ما عندكش فيه شغل وتقدر انك انت تبقى قاعد في الجامع من وقت الأذان لغاية وقت الصلاة وتصلي في الصف الاول حلو لو بتشتغل ابقى تعالى على الاقامة علشان تعرف تظبط يومك ما بين العمل وما بين الصلاة لكن لو تقدر انك انت في يوم مثلا اجازة او بعد الشغل تقدر الأذان يقدر عليك وانت في الجامع لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول وكان المسجد مليان فمحتاجين نعمل قرعه من اللي يخش، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه استهموا لو الموضوع يعني من كتر الزحمه بالقرعه كانت الناس اتسبقت عشان تلحق تقعد في الجامع وتلحق الصف الاول، التبكير للصلاه. ايضا من السنن في علاقه الانسان بالمسجد انك انت تسوي الصف. واحنا بنسوي الصف بالكعب والكتف مش بالصباع اللي قدام، كان سيدنا النبي يقول كده سووا الصف فان تسويه الصف من اقامه الصلاه. الاقامه هي التحسين وفي الروايه الاشهر من تمام الصلاه يبقى شيء اخير من الاداب النبويه والسنن المنسيه في علاقه الانسان ببيت ربنا انك ما تمرش بين ايدين المصلي ما بين المصلي وهو واقف ومكان سجوده المكان ده حرام فسيدنا النبي بيقول كده لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان انتظر اربعين كان يستنى اربعين فالراوي الحديث بيقول ما بقى 40 يوم ولا شهر ولا سنه، بس لو يعرف اللي عليه من الاثم وهو بيعدي ده كان استنى 40 وما عداش. فدي كانت الاداب النبويه والسنن المنسيه في علاقتنا ببيت ربنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد ذرات الوجود. صلي وسلم وبارك على سيد كل والد ومولود سيدنا محمد. حائز الفضيلة وصاحب الوسيلة ذي الجناب الرفيع سيدنا ومولانا محمد الشفيع اللهم وفقنا إلى ما يقربنا إليك وقر أعيننا بما يرضيك عنا واهدنا إلى التوكل عليك في جميع أمرنا واكتب لنا يا مولانا في كل يوم خيرا وعلما وفهما وتوفيقا ورشدا